0: 大家好，我是佩山。您现在所收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由 Right Plus 多多益善直播的 Podcast 节目。那我每周二七点更新，欢迎大家就是定时收听。那上周就是在身心障碍者权益有一个重大事件，不知道大家有没有注意到，就是关于玉姐的胜诉。那其实是个喜讯，就是抚慰了 WBC 的台湾队的一个呵呵一个失利。这样，那关于这个事件呢，其实就是很重要，是它其实是台湾史上第一起身心障碍者为争取个人助理服务时数，然后落实智力生活权益，提高政府的行政诉讼案。这样，那在这个其实从起诉到开庭。审理我花了两年，这样，那就直到上周四，台北高等行政法院才宣判御姐胜诉，这样要求新北的社会局重新评估他的各住服务需求。那其实多多在去年记者玉婷也做了非常多关于自立生活的报道，这样。那今天的节目就是也邀请了玉婷来跟我们聊一聊，就是特别在上周也做了蛮多个人助理服务的报道。那我们欢迎玉婷。h e 我是玉婷，也辛苦玉婷了。玉婷在上周日也因为御姐判决就是要出炉的这个事件呢，就是其实也就是进入咪咕罗一直在关注这个议题，这样。那想先请问玉婷说，就是想请你再跟听众介绍一下自立生活是什么？因为其实看新北社会局的回应，其实他还是有一点误解了自立生活的意义
1: 。嗯，那如果之前你还不知道什么是自立生活的时候，你会觉得自立生活是什么？光听你会觉得
0: ？光听哦、喔，其实真的没有什么想象哎、欸。说实在的，就是可能想说是可能帮助他们生活，顶多就到这个程度而已。其实不会知道说具体的所谓的帮助他生活的内容到底指的东西是什。么。嗯，
1: 对，因为他其实是一个国际公约，就是 CRPD 的概念，啊<笑>、嗯，又讲到 CRPD， 对，嗯，但他其实要求的不是说障碍者一定要自立自强，<對>或者是完全不依赖任何人，就是要要求他一定要搬离家里，然后有一份稳定的工作才叫自立生活。因为其实我们人就是生活在世界上，他就是一直不断的麻烦别人，就我们自己也都是
0: 这样。對
1: 對對嗯然后，所以他自立生活的一个理念，他是希望在。可以适当的支持底下，然后去协助，就是障碍者本人可以选择跟掌握自己的生活形态。嗯嗯嗯，因为像之前其实也有几集，或者是有报道也有提到说，他们可能从小都是被家人照顾嘛。嗯,嗯，然后在这个状况底下，就会慢慢的，比如说吃什么、穿什么，然后要做什么事情，都是让别人做决定。嗯嗯，然后所以其实做选择。想要过怎么样生活这件事情，可能对很多，尤其是重度的障碍者会比较难想象。所以他所谓自立生活，他就是希望说，可以在合理或者是适当的一些协助底下去帮助他，可以重新学会怎么去为自己的人生做选择，然后跟负责
0: 。嗯，所以他强调的反而是就是某种程度是主体意志的呈现，就是障碍者本人他在想什么，然后他可以去做决定，然后由他人的辅助协助来完成，是这样吗？嗯嗯嗯嗯哦，因为我对新北社会局的那个在开庭时的那个回应印象蛮深的，因为他就说，就是如果提供二十四小时的协助，就不代表他是自立生活这样。那我就会觉得新北社会局的解读，其实就把那个自立生活的“力，把它想成力气的“力”，嗯、就是独自独立的一个生活这样。但其实就是像玉婷讲这样，其实并不是这样子的，对。嗯那就是像是个人助理服务，它是不是也是自理生活里面的其中一个项目？还是说就是或者说自理生活，它还有其他哪些措施可以帮助障碍者达到这样？
1: 因为现在台湾自立生活支持服务底下就是还蛮多项的，但最常听见就是个人助理跟同才支持。嗯嗯嗯，同才支持服务。那刚才就是个人助理，就是佩珊有提到，那它主要就是提供也是障碍者，像是生活各方面啦，生活起居、清洁呀、啊，可能上下床、洗澡、吃饭、喂食。嗯,嗯嗯，然后或者是。到外出，或者是出去一些社会参与，或者是休闲活动，他这些都是可以去协助的。嗯,嗯然后他是可以在这个过程当中，让障碍者自己去安排他的生活规划，然后再去请个人助理协助他完成。嗯嗯所以这个过程不是说个人助理自己安排，你应该要做什么是障碍者自己去决定。
0: 嗯嗯嗯。所以他会需要有一个，嗯、其实我想象的时候是会有一个。个人助理跟障碍者碰面，然后去，因为像是认识彼此的那个第一次吗？哦
1: 、但是在这之前，就是像社工啊，或者是同才支持员。那同才支持他。代表的是说是有类似障碍经验的人，嗯嗯嗯就是可能跟障碍者本人有同样经验或者是知识的人，嗯嗯嗯然后他们可以一起去协助评估，说就是障碍者他的自立生活计划是什么样子。嗯嗯然后当然这个过程是以障碍者本人的意志跟意愿作为一个主体，然后等到确定之后。然后各住就会跟障碍者这个服务就会打上线，嗯、然后所以他们、哦、就会进行媒合啊，嗯，然后就会确认说彼此的需求，然后可能需要你什么时候替我做什么这样子。哦
0: ，那像这个的申请方式是要跟什么单位申请吗？还是
1: ？嗯，因为它是社会局底下的，就是可以向各县市政府的社会局，哎，应该说各县市政府跟他们的承办单位申请，像是新北市它是一电基金会。嗯、然后台北市是脊髓损伤者协会，那有一些县市他们是由政府自己去办理的哦。嗯
0: 嗯，那就是在个人助理这边，其实我觉得，就像刚刚玉婷在问我自己生活之前的想象的时候，我觉得面对个人助理也是一样。我可能是知道说，就是他在服务障碍者，但是我其实没有那么清楚他的呃内容，以及说他可能跟他跟居家服务员的差异会是什么？嗯。因为居家服务它是就是长照底下的一个照顾服务
1: 嘛，嗯，然后它是用项目制，就是今天居服园区那边，然后我要完成哪些项目，它是很固定的，像是可能帮障碍者换衣服、洗澡、备餐，或者是去外面代购，嗯嗯，那其实分得蛮细致的。那其实这个一方面其实也是保障说居服员不会在过程中可能。有些状况是会被要求包山包海，因为他今天就是要照顾这个障碍者。可是他有时候是可能必须要帮全家做事，譬如说帮整个家庭煮菜或是洗衣服。嗯、但他其实可能这个制度，他也是一部分也是在避免这个状况发生。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。可是个人助理他就是相对有弹性，像刚才提到一些不只是自己身体的清洁打理，或者是到出门然后去做任何事情，他都是有。可能可以做到的，那他更可能让这个使用者可以过上他自己想过的生
0: 活。嗯，那这是玉婷也放了蛮多位的个人助理的，对吗？嗯
1: 嗯，应该差不多五六位，而且就觉得蛮特别的，因为他们原本都不是做相关的工作，就不是照顾、照护这一类的，就是有艺术、
0: 行政，然后有工程师，然后有老板特助，就是各式各样。嗯，那你可以分享一下他们是怎么样接触到这个工作的吗？
1: 他们可能通常，譬如说，以前有跟。同学，然后同学是可能是障碍者，然后就有稍微的了解到有这件事情，嗯嗯然后他们可能正在度过一个人生的转换期，然后就有认识到说有人介绍这份工作，或者是在网络上有看到有这一份工作，嗯嗯然后他可以弹性的去安排时间哦，嗯嗯嗯
0: 、哦，所以某种程度都不算了一种本科系，就他对对对，<笑>我原本一直想象以为是本科系人在做，哎，那他们
1: 会需要一些。培训吗？嗯，他会有像是，譬如说，去跟你说明他的理念。嗯,嗯嗯，嗯，就是这一种。教育训练就是可能第一个阶段是听课，就是去了解说这个服务它精神是什么。然后第二个就会也有一个实物的训练<笑>、嗯。嗯
0: 嗯，了解。那想请玉婷在分享说，就可以具体的举一些，就是你这次可能在采访过程你自己印象深刻，就是在个人助理跟障碍者互动的一些例子吗
1: ？例子的话，像是这个服务刚有提到说很多事情都可以做嘛，嗯嗯嗯、像是起床、洗澡，或者是买东西、备餐。然后跟旅游，然后我觉得听到一些超级特别的，就是比如说去外县市玩，嗯，就是可能障碍者本身他是需要用轮椅行动的。然后，可是他却可以请各住，就是他们彼此之间一定要有一个共识，然后是双方都确定说 “OK， 我可以做”，然后跟我想做，然后才会一起做这件事情。所以就有听到赛车啊，<笑>然后超酷，<笑>然后可能参加一些心灵成长课程，然后还有帮助可能障碍者他工作上面，在家里协助他用三 D 列印等、oh, 等等都有
0: 。那像是在这些活动里面，他们就是从里面你看到了哪些体现了所谓的智力生？活。活的核心就是这些互动，他们是怎么样去所谓的尊重，就是障碍者的需求、障碍者的意愿这样。那我
1: 觉得好像也可以再举个例子，比如说今天如果你服务的是一个他坐着轮椅，嗯，然后你基本上就是你来服务的时候，你都会帮他做一些很贴身的事情，对如洗澡，然后加上说他可能身体。比如说手或者是其他地方很没有力气的话，你今天我看到他，比如说有点披头散发或者是衣服没拉好、嗯嗯、的话，你可能会
0: 怎么做？嗯、<笑>我其实这也是我在报道里面印象非常深刻的一点，就是其实就是报道里面提到，就是说他会像是拨头发或者是说调整衣服这件事情。我们去直接可能就会下意识的觉得说，啊、呃，那他乱，那我就帮他整理，这样直接做。那其实就是报道里面提到，就是他会询问对方的需求，这点我就觉得很印象深刻。因为就是小时候要提小时候，小时候也不太会有这种经验，就是很尊重某种程度是彼此的身体界限的这种经验。这样，嗯嗯、对，因为
1: 我听到这一点的时候，就一直想到我以前就是有听过朋友，就是他妈妈在他小时候的时候，半夜就会偷偷帮他剪指甲。
0: 就一直想到这件事情，为什么？因为他不敢醒着剪哦，他可能就
1: 是嫌他小孩就是都不剪指甲，所以他妈妈半夜把他偷剪。那他怎么知道？就是早上起来发现自己指甲怎么剪怎么变短的
0: 啦。那他有跟他妈妈说吗？他他他就是觉得很荒谬了。笔记本上是，就觉得很好笑。对对，反正刚刚又想的就是说，因为有
1: 时候就是太贴近了，所以我们可能会很不小心帮他擅自做一些事情。然后有时候其实自己。自己不是故意的，但那时候在采访的时候，那一位哥就是说，其实这个事情是真的非常不 OK。就算他只是小小的事情，嗯,嗯,嗯，但你在这之中都会忘记他的意志。譬如说，说不定他觉得这样子很有风格，就是他就是想要，<笑>他就是想
0: 要穿不好，<笑>嗯嗯嗯。对，这之类的，我觉得很细节。我懂哎、欸，因为我觉得他们可能，因为就像前面有提到，可能有太多时候，他们其实有自己想法，但是可能很多时候都被掠过的时候，他其实如果不是一个各助有意识到说要尊重障碍者的意见的话，可能在日常会说真的，这个东西真的很容易被按掠过键这样。对，對
1: 對對而且另外一方面，可能也是因为刚才有提到说，从小到大，可能如果都是家人长期照顾的话，嗯
0: 嗯
1: 嗯，刚才有提到第一个就是。别人都帮自己做决定嘛，然后第二个可能是因为其实自己一直在被照顾的过程当中，难免会有那种好像我多说什么就是一直在要求别人的感觉，所以这个想说出的念头，然后跟要怎么说的，嗯，这个说法都会慢慢就在这个过程当中被消除，所以我觉得这个各助的这个服务，它是慢慢的让障碍者去重获说，我可以怎么去选择我的
0: 生活，嗯嗯。嗯这个慢慢的过程，我自己在报道中，一个也很印象深刻的例子是买悠悠卡套的例子，这样就是那个个注射房者，他那时候说了一句话，就是当下我完全没有发觉，原来这十几克的重量落差。对障碍者会有这么大的差别，这样，那他其实是在说，就是他在陪同障碍者买又有卡套的时候，就是他上楼去帮他传递一些资讯，比如说卡套的颜色 ，Hello Kitty 啊， Pikachu 啊，还是或者是说设计的形式等等的。但实际上就是选好之后购买之后，才发现说，因为刚好那个障碍者是肌肉萎缩症，所以他其实手指的力气可能没有办法负荷那个卡套，这样。对，那其实就是像这个过程，其实我觉得不管是障障碍者本身其实也是在认识这个他的需求，然后个人助理也在这个过程当中是在认识他的需求。嗯、我觉得这个过程就是怎么讲？对我来说，没有这个报道的话，其实不会知道这么细节内容，然后也是一个很我觉得很有意义的一个过程。这样
1: 对，那我就是很想再补充一个东西，因为这个其实服务过程中也不是个人助理要注意，嗯、然后其实加上就是障碍者刚刚也提到要学习怎么去规划自己的生活，因为刚才有说就是他可能要规划说我今天要做什么嘛。可是，如果我今天，譬如说，我服务的时数时间有限，可是我又想要在这个两三个小时做完三件事情，但有时候其实很有困难，嗯。但这个过程，它就是要让这个困难慢慢的去想办法，怎么让它可以规划的更好，或者是也要考量到说。服务你的个人助理，他有没有这样的体力，或者是他的交通方式，嗯嗯嗯、或者是他可以怎么去做，这些都是障碍者可能在规划生活跟行程都要去思考的事情
0: 。嗯嗯嗯。嗯那像是我可能也会想说啊，个人助理在服务障碍者的时候，就是因为是一个服务的状态，那会不会就是会有那种可能碰到了什么委屈啊，然后他们其实也不好说的那种状态
1: ？嗯。报道里面就是有提到说，有一个个住，就是他是服务一个，就是他很喜欢旅游的障碍者，嗯,嗯然后有一次他们就是去玩，然后可是那时候风雨交加，然后那时候他说，就连他的伞都飞走了，可是当下就是对方是希望他可以帮他拍照，所以他就是在一个淋雨的情况下，就是。有点勉强的拍了这张照片，嗯嗯，但后来回到旅馆之后，就是他们彼此有针对这件事情，就是各住自己的不舒适，然后去跟障碍者沟通，嗯,嗯,嗯然后我觉得，因为他这个工作，我觉得他就是一个人与人工作，对，然后好的跟坏的，很长时候都是出现在这种相处的摩擦里面，所以我觉得这个沟通。要被说出来，就不管是各住还是障碍者，这个过程我觉得还蛮重要。嗯
0: ，我觉得像这种沟通就很，你说它有点模糊那种，我觉得是所谓的服务对象或者说接受服务的那种关系。嗯、但我自己也觉得，就是是好的，这样就是两个都能发出自己的声音，然后去做沟通，然后这其实也是比较真实的，就是人与人之间的关系的方式，这样。嗯，那其实就是看到个人助理他可以带给障碍者其实蛮多的，我觉得梦种都是生活上的帮助，也是生活上的刺激。包括我觉得刚刚听一听就觉得哇，其实障碍者也会变成时间管理大师，真的、嗯、真
1: 的。真的<笑>对对对
0: ，但其实台湾现行的制度其实。对于个人助理有的工作权或者说劳动条件，其实是是没有很有保障
1: 嗯，那时候觉得还蛮压抑的，就是找了五六位个人助理，嗯、但他们都说这份工作就是没办法长期稳定的做，嗯、然后也有人说可能顶多就是两年吧，然后当然也是有做到五六年或是六七年的，但通常可能两年就是极限，没办法长时间去做。然后一方面可能是。我听到的目前可能他每个月的案量多一点的话，服务的障碍者多一点的话，其实月薪也顶多就是一万两万元。嗯、就是如果他在台北生活，基本上没办法去支撑他的生活费。然后因为现在个人助理他是以时薪做计算，那今年就是调到每小时两百一十元
0: 。嗯嗯嗯，嗯就是看服务内容以及当中的。耗费、哦、有点像是情绪劳动吗？其实我觉得这样子的实薪真的是，而且它其实是一个专业，就是这样子实薪，我觉得真的是不高。这样、嗯、对
1: ，然后像是薪资嘛，比如说刚刚说各县市可能会有承办单位或者是政府自己去办理，但它可能得到的案量也不会太多。嗯嗯嗯，嗯嗯然后所以这样子加起来一个月也大概一两万，然后再加上说现在的制度，就是每个县市它制度做法不一样，有些是雇佣制，然后有些是承揽制。嗯、那承揽制的话，它是没有劳健保的。
0: 哦哦哦，对对。
1: 然后雇佣制的话，它有，但嗯，那时候在询问的时候，也有听到说会有一些顾虑跟觉得需要再讨论的地方。譬如说，今天雇佣就是代表说我跟你有雇佣的关系，那我嗯嗯我是不是一定要去？譬如说，你对我有什么要求的时候，我是不是一定要同意？嗯， oh. 我不想接这个案子。或者是说他的服务内容不是我希望做的，能不能拒绝？对，能不能拒绝？哦、就是都好像会还蛮犹豫的那个过程，就是跟陈染志相比，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后接下来的话是。因为刚刚提到的就是劳动权益的问题嘛，嗯嗯嗯所以那时候有提到，譬如说，如果在发生一些纠纷的时候，其实很难去做厘清。哦、像是这份工作，它就是很贴身，超贴<貼>身。对，然后加上说，障碍者本人因为病情或者障碍的关系，没办法移动他的身体或者是手指，那有时候可能要替他拿钱包。嗯，但这个拿钱包的过程，其实当下你也不能录影或是录音，你就只能顶多在他前面，然后跟他说：“那我就把这。”这些钱拿起来，我帮你付款。嗯，可是之前就是也有听到说，就是在这个过程之后结束了当天的服务，然后回家收到障碍者的讯息说：“你有看到我的钱吗？”嗯、就是他的钱包消失了。嗯,嗯,嗯,嗯可是当下双方都还蛮不知道该如何示好
0: 。嗯嗯,嗯,嗯。对，
1: 然后就是没有一个权益保障，说如果发生这种事情，应该要有怎么样的处理？嗯、但算这件事情后来是由那个承办的单位去做协调。嗯，可是这个状况也。不会是个案，它应该是一个在服务当中很常出现的风险。哦， oh. 然后其实包括障碍者自己也是，因为你要让对方进来
0: 你的家里。嗯、oh. 嗯，那像这个类似这种纠纷，是不是其实他们的？所谓的求助对象也只能是他们的派案的单位，他没有相
1: 关的法律文件 oh, oh. 可以去保障，说你在什么样的状况底下，你可以有什么样的支持或者协助。Oh, oh, oh, oh. 嗯，所以就是可能真的就是要请承办单位负责帮忙协调。嗯嗯。嗯
0: 那是不是还会？因为他们其实还蛮多，是不是都要帮障碍者移动啊？就是比如说要抱他们从 A 点到 B 点，从床上到厕所这样子
1: 。对，然后因为通常可能有些障碍者家里他不会有那种移位的工具。嗯嗯嗯嗯。或者是说像移位机啊，它其实就是帮助这移位的过程可以更顺利。但如果没有的话，嗯、通常只能徒手。嗯、可是徒手的力道其实是就是非常需要力气
0: 。哦哦哦哦。嗯，就
1: 是非常需要体力的一份工作。然后之前是有听到说，就是他协助障碍者去上厕所，但那时候反正过程不顺利，然后障碍者就跌倒。嗯嗯嗯。跌到地板。<Yeah. S 2> 可是后来要把他拉起来的时候，那一位各助他也拉伤了，就是一个非常。<笑>非常难过的一个状况，嗯嗯、对对对。但是这个过程之后，嗯、那一位各助他因为身上这种大大小小伤，就是
0: 伤害还蛮多,多的。嗯嗯
1: ，然后所以最后他就是。渐渐的退离这一份工作，但那个过程也没有获得说，因为我受伤，所以我有什么样的职业伤害的一些对保险什么對對對也,沒也没有，嗯嗯嗯，他就是自己承担这样
0: 。这样听下来就可以想见，为什么就是个人助理真的就是比较是难长久的，不管是在很多保障听起来就还是一些谜团这样。那其实就是不只是个人助理的。制度面会有一些问题，其实就连障碍者在要去申请个人助理的这个服务，都还是困难重重。想请就是玉婷来谈谈，就是说比较常见的一些呃，目前障碍者会碰到的状况
1: 。嗯，现在其实就是有这个需求的障碍者遇到最大问题，通常都是时数不足，然后因为使用。这个服务的障碍者通常都是重度或是极重度，就是刚刚提到的，可能他真的没有力气可以做任何事，或者是平常就用轮椅行动等等等。嗯，然后所以说他就会有时数不足的问题，但一方面可能是他的单位核定的时数就这么多。他可能评估了你的状况之后，觉得你不需要这么多，嗯，就有一些理由啦。所以是
0: 那个需求是由一个是向社会局去评估吗？还是对，就可能像社工他会评估你的状况。嗯嗯、哦哦，
1: 应该说你在。你申请的时候，你会有一个你希望的时数，但实际上经过评估得到的时数、嗯、可能不一定去符合，可是背后可能会有很多理由。嗯
0: 嗯<笑>嗯，对
1: 。然后再加上说，或者是有了时数，他有这个时数，但找不到可以配合的各组，就是单位没办法派出各组给你。嗯嗯嗯嗯,嗯。因为其实2021年卫福部那边有统计，那全台湾就是只有568个个人助力，那里面是只有800位的障碍者，嗯嗯，正在使用。嗯嗯嗯可是因为全台湾其实全部的身心障碍者大概超过120万名，嗯、但当然不是所有人都需要这个服务。嗯，然后可是里面的重度跟极重度的人数就已经超过34万，嗯嗯就是他那个落差蛮大的，嗯、而且加上这个服务，嗯、自立生活支持服务，它已经十几年了。嗯嗯嗯嗯，就相对来说，可能里面还是真的有其他需要的人，但没有更多的各
0: 助来参与。嗯嗯。然后他们可能也因为个人助理的服务，是不是还是比较集中在双北啊？有
1: 有吗？嗯、各个县市它的各住人数不一样，但嗯嗯，我觉得通常都还是集中在就是那个县市相对来说比较繁华的地方,地方
0: ，就是都会区。对，都会区，
1: <笑>也是忘记怎么讲。嗯、啊，但像是比较偏远地区或者是部落里面。嗯嗯他们通常不太可能会可以申请得到，一方面是可能个人助理没办法花更多的交通时间的成本去到那边，嗯嗯然后一方面可能也找不到人
0: 。嗯嗯嗯，嗯、这也是我自己就是看了这篇报道，觉得也是学到第一次认识到这件事情，就是当一个服务它没有办法普及的时候，它其实会影响，就像报道中提到的原住民的障碍者，他刚刚第一件事情，他想要留在这个部落生活。光没有个人助理服务的时候，他可能就势必要移到就是都会区这样。我就觉得哇，那真的就是一个很优远的影响，但是却我觉得对障碍者来说是很巨大的一个会影响他的做决定这样
1: 。嗯，就是如果他今天很真的非常需要这个服务，然后他真的有想做的事情的话，嗯嗯那他在部落里面得不到这些服务，那他可能势必就是要去都会区。嗯,嗯嗯。但去都会区又会有一些影响，就包括说他的家人会不会跟他一起去，还是他只有。有自己去，可是无论如何，他跟部落的关系可能都会越来越远。對,對,对，就如果今天他是想要待在部落里面生活的话，但他却因为这个目前的制度或者是有限的资源，就是不得不搬出去。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯那除了就是刚刚有提到能申请的那个各住时数不足，是不是还有自付额的问题？嗯，
1: 因为目前的话，嗯，各个县市大部分。基本上应该都是每个月的补助时数六十个小时，就是你每个月可以有六十个小时，最多，有六十个小时可以去申请。当然也有一些是专案处理，有到一百个小时，但通常都是以六十个小时为主。那等于每天大概两小时。嗯、那当然你还可能会有一些居家服务啊之类的。但像刚才提到的各住它的弹性比较多，嗯,嗯嗯，然后所以有时候可能会。很需要各助协助做更多的事情。那今天如果平均每个月只有两个小时，可能对障碍者而言，他们会觉得这个时数有点太少。那当然，你可以去申请更多时数，但这时
0: 候你就是要负担一笔费用。但其实有蛮多就是重障的，它其实也会有一些经济的问题。所以说，假设如果它是一个比较真的是就是一天至少二十小时会需要服务的，那我们用这样子比较多需求的、比较大需求的去推算的话，其实是就需要六百个小时这样。那其实计算下来也是一笔费用这样。然后通常障碍者经营有状况时期，通常会有，那当然可能政府会有中低收入户的呃补助啊等等，或者说方案。可是其实是不是在政府的这个门槛，它其实也不是友善的对于单一个障碍者这样
1: 。嗯，因为它就是申请低收入户，因为。就因为我们之前不是有一个专题，就是在谈贫穷嘛，然后那时候其实就有说，就台湾的低收入户认定其实是很严格的，嗯、然后其中一项是他的认定并不是只认定你个人的收入，他是以整个家户所得做计算。可是今天你可能因为，嗯、譬如说，可能因为跟家人的感情不好，或者是你们就是没有居住在一起，或者是其他有一些很遥远的，就是很不熟悉的家人，就是他可能有一些房地产什么，这些都会算在里面，然后就等于说你要申。感情这个社会就就是有困难的，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那像是玉姐，她是不是就是其实就是有多重的这些困境出现在她的生活
1: ？嗯，因为玉姐的话，她目前就是双亲是已经离世了，嗯嗯，嗯嗯然后她本来就是肌肉萎缩症，然后是全身无力，只有手指剩下一点点力气。那想说，就是肌肉萎缩症，它是一个逐渐退化的过程，它不可逆，它最多可能只能做到说我今天努力的让它不要退化，就是最大的进步。嗯,嗯,嗯，所以他可能以前是还可以做一些文书作业，但现在只剩下手指，剩下一点点力气，没办法做任何事情。嗯嗯，所以很需要人力的协助。但他目前的话，就是包括居家服务，然后跟个人助理。每个月大概平均只有七个小时是有人可以协助的，嗯,嗯嗯，然后可是其他时间的话，他只能坐在，因为他家里是有一个长椅嘛，沙发椅，他就是一直坐在那个椅子上面，嗯、也没办法平躺下来
0: ，嗯,嗯嗯，他就是
1: 等人走了以后，服务的人走了以后，然后一直到下一个服务进来，他的生活才可以被继续
0: ，哦，嗯嗯。玉婷在这次也有前进玉姐的家里，对，<笑>那时候的感受是，其实心情还
1: 蛮复杂的，嗯嗯嗯,嗯，我觉得很难想象，因为他家其实连床也没有，哦哦哦、嗯，他家进去的时候就是客厅，然后客厅里面摆着长椅，嗯嗯嗯，然后长椅的话，他的。椅子上就是铺垫子嘛，就是可以吸水，或者是如果就是要上厕所，然后可是又没有人可以帮忙用便盆协助的话，就会上在上面。嗯，然后其实他平常也几乎没办法平躺着睡觉，就除非当下有一个服务进来，然后那个个人助理或是居家服务员可以。有三小时的服务时间，他就可以请对方协助他躺下来平躺，就平躺在那个长椅上面
0: 。嗯嗯
1: 嗯。可是三小时一到，就是服务结束的那个瞬间，他又要被扶起来，因为下一次的服务有人进来，可能是十二小时以后。嗯。就维持长时间躺的姿势，嗯嗯如果中间没有人协助他翻身。对肢体功能不好，然后可能也会有一些皮肤破损的情况，就是让他更不舒服。嗯嗯所以虽然说坐着也是一个很不舒服的状况，可是相对一直长时间的躺着来说，对身体的状况也会比较好。嗯，然后像是我那时候感受很深，因为没有人到他家服务的时候，他就是只能坐在上面。然后就算桌上眼前桌上放了一杯水，他也没办法伸手去，很难伸手去喝
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯然
1: 后要上厕所的时候，就只能就任由就那些排泄物可能流到尿垫上面，然后就会下半身就会失黏失黏的，就很不舒服。但还是要等下一次有人力的时候才进来。嗯嗯。嗯但他现在大概平均就是有每天十七个小时都是没有人服务的状态。他有复合性的一些服务吗？像刚才有提到居家服务跟个人助理，他们其实都会有一个，嗯、譬如说个人助理是六十个小时嘛，就是他会有一个政府补助的一个额度。嗯嗯嗯。嗯嗯然后以玉姐来说，他现在每个月政府补助他的额度差不多大概是七点三万。嗯
0: 嗯，嗯对，但當然它有
1: 浮动，可是他、嗯。大概就是这个金额，可是其实光看这个金额的话，其实这个钱它非常足够去请一个全天候看护。嗯嗯嗯，但它就是分散在各个制度里面，哦哦哦但它可能是一个更大的问题，不是说我今天要把它凑在一起就可以马上就做到的。可是大家就会有，嗯,嗯，应该说。像是障碍者或是障碍团体，他就会有这个好奇，就想说，如果可以好好把这些额度或是制度重新做一个整合的运用，是不是就可以给玉姐一个相对充足的人力来来协
0: 助她生活？嗯嗯嗯。嗯嗯我想补充一下刚刚说的那个有点像是资源分散的概念，就是其实包含像是自立生活提供的人力支持服务，像是个人助理，或者说学校也有个助理嘛。嗯，然后职场也有能力支持的，对。对但是这些看起来就是在生活的各个层面，但其实它也在我们的政府部门的各个部门。就等于是你可能要找个人助理到社会去，然后你要在职场的话，你要找劳工局这样，然后要找学校的服务，你必须去找教育部。那我觉得光一般人我们再去跑这些申请是都蛮吃力的，更何况是障碍者，他可能光这个就会需要各住，然后要去跑这些申请的时候，其实是真的就是环境是充满着障碍的这样
1: 。嗯嗯，或者是说像可能核销也要分开，然后一开始的评估、哦、也要分开，嗯嗯，就通通都要分开。嗯嗯、<后>等于是你申请
0: 是就要去说明一下自己的状况一次这样。
1: 对，当然不同的情境、不同的场合底下，他可能评估的事情会不太一样。嗯、但其实这样光听下来，就其实就还
0: 蛮累的。自己<笑><笑>听下来就会觉得哦，好累哦。对对对，嗯。好，那在上周四，就是诉讼结果出来，然后玉婷其实也有访问到玉姐。那想请玉婷跟大家分享说，就是玉姐她。针对这个诉讼结果，就是他有什么看法啊？或者说他怎么看这个结果？这样那时候是
1: 觉得说，其实是很欣慰啊，因为他这个从行政开始起诉，嗯嗯嗯、然后一直到这个过程约两年，或者是更久，嗯嗯、就他觉得他自己生活的辛苦有被看见，然后跟被重视，然后他也是希望说可以让借此让就是其他可能有。重度障碍者及重度障碍者，或者是有类似处境、有需求的这些人们，可以因此得到关注。那有另外一部分，也是我印象很深刻的，就是那天采访完玉姐之后，然后就她的各助有跟我们讲，她说这个判决结果其实不一定马上会发生改变，嗯嗯是，然后也不见得说玉姐真的会有人力，嗯、呃，应该说承办单位真的会有相关的人力可以。蒋玉姐有服务服务他，对对对。然后现在玉姐每个月以个人助理服务来说，她每个月会有六十个小时，
0: 嗯嗯，就所
1: 谓我们刚刚提到大概是这种上限的部分。但其实在今年二月，他已经被核定说你可以有一百个小时，嗯，所以他现在头上是挂着一个“我可以有一百个小时哦、喔”的牌子，可是他本人还是只有六十个小时，因为剩下这四十个小时没有人力。
0: 哦哦哦， oh, 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 oh. 就等于是说，他虽然可能开了上线，可是其实，在个人助理那边的状况没有获得改善的话，他其实也只有空有那个梦程都，就是他有钱，但是找不到人的那种感觉，这样
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对。因为我记得，就那时候有分享到说，这个另外的四十个小时，它其实是有钱的，可是这个真的就是人力不足，没办法补上。嗯,嗯,嗯，那里面当然好像也还是有一些其他的原因。总而言之，它虽然现在有一百个小时，但实际上它每个月的个人助理还是只有六十个小时。嗯
0: ,嗯嗯。嗯那玉婷也有访问到，就是她的委托律师，对不对？嗯
1: ，不过律师的话，他就是说希望可以社会局不要再上诉，<笑><對>就是可能等这周判决书嗯<治>下来以后，然后可能在二十天以内，他社会局那边可能要决定说他要不要上诉，嗯，或者是就是按照这个判决结果下去做后续的一些处理，嗯嗯嗯,嗯。可是因为像是上诉的话，那时候我就很好奇。因为上诉的话，可能下一次继续处理开庭等等等，可能又要一年过后，嗯，所以又是一个时间的流逝。可是这个过程当中，可能玉姐她的时数也不会因此改变，就会继续就是更花时间的再去做这件事情。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯那关于个人助理的相关的改善，他他有可能在后续因为债权法最近也在修法，嗯、有可能是在这次的修法当中可以获得什么改善吗
1: ？我觉得应该。就是障碍者跟相关的团体，应该都很希望。之后的修法可以纳入这些讨论啦。那因为这一次的修法，主要它的背景嘛，嗯、主要可能还是以之前在苗栗有一个德方教养院，然后它有发生就是虐待月民的事情，嗯,嗯,嗯，然后所以它引发了当时社会很大的关注。所以这次的《这样权法》有蛮大一部分是在修，就是机构里面的一些问题，嗯嗯,嗯嗯嗯。可是其他部分其实相对是较少的。不过在这个过程当中，政府。跟民间还是有在持续讨论，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，而且这是《障权法》其实也是魁为十多年吧的一次修法，这样，嗯，就是比较大规模，哦、嗯嗯、哦，那就是多多在就是上礼拜到这礼拜都有陆续刊出了治愈生活的相关报道，那也邀请大家就是一起关注障碍者的。智力生活相关的权益，还有个人助理的制度的改善，这样就是
1: 我觉得这一次的访问过程当中，有一个是让我还蛮有体悟的，嗯、<哼>就是我们好像看他们今天在做的事情，并不一定是要有。获得一些当下的解决或是改变，可是，在这之前，就是被看见这件事情是很重要的。嗯、因为以前，不如说现在，就是对个人助理是什么，或者是障碍者需要怎么样的支持，这些其实都是很陌生的。嗯，然后，所以可能在追求的这个过程当中，不会那么快会有获得改变。可是，至少在这之前，可以让大家看到这个事情。
0: 嗯嗯嗯。嗯就我婚姻，玉婷说被看见，就是也因为多多这三篇报道，智力生活的三篇报道，就是我看到了，真的是更了解了所谓个人助理他在做的事情，那他的意义以及他带给障碍者，他真的是一个很实质的改善生活以及协助他们智力生活的一个方式。这样，因为我有看到，就是一些其他媒体的内容，其实有谈到说，就是在律师这边，其实也想要透过这次诉讼，其实就是这诉讼。也是想要去理清，说就是法律认定的时速上限到底是什么？那政府到底为什么做不到？我觉得这就是，就像刚刚玉婷说，就是在过程当中，虽然它最后的结果不是一个立即性的、马上的，就是有效的改善方式就出来了，可是我觉得那个过程会帮忙理清很多我们一直以来可能不知道说到底为什么、为什么政府做不到啊等等的这些疑问。这样，那也真的很欢迎，哎、欸，不是欢迎了，就是邀请大家，就是再多看我们的多多的这三篇报道，然后也在认识。是的，这个议题之后可以给予关注、给予支持，我相信都会成为就是障碍者他们在争取自己权益就是背后很大的靠山。这样，那今天很谢谢大家的收听，我们下周见。也谢谢玉婷抱病来参加，就是 podcast 的录影。谢谢佩珊抱病来当主持人。<笑>好，谢谢大家，拜拜。拜拜